0: 电影重映，哥哥与荣迷隔空对话。三年
1: 了，久等了，你
0: 们辛苦了。戏梦人生，他与谁谱写芳华绝代
2: ？他们在台
0: 上那种化学的作用，真的没有其他艺人可以可以相比。天真烂漫，年花娃娃去世一周年。播报：独家探访邓家人近况大揭秘，他们能否走出痛苦边缘
1: ？一家人现在还都是这样
0: 。父彪远去，谁还牵挂记忆中的孝顺？离世十一载，妻儿近况究竟如何
3: ？好朋友包括长辈，他们会说我长得越来越像我父亲
0: 了。久别重逢，徐大文长年谢晋之策。风雨九十年终落幕，徐大文最放不下谁？
2: 我
0: 走，他走，他更多内容尽在《每日文娱播报》清明特别策划《追忆似水流年》
4: 。各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是《每日文娱播报》的特别策划《追忆似水流年》，我是维志。清明，大家会在这个时节纪念那些逝去的生命。斯人已逝，他们的一颦一笑被定格成永恒，至亲的思念也永不停止。都说张国荣是一种情怀，也象征着一个时代。每年的四月一日，荣迷们就会在各地举行纪念活动，怀念永远的哥哥。一九八四年，张国荣、梅艳芳、张曼玉合作了电影《缘分》。如今，在哥哥去世十三年后的这部电影重登大荧幕。那一年，张国荣只有二十八岁。曾
5: 天紅你想在。
0: 爱情二零零三年四月一日，张国荣飞身一跃，散落满地哀伤，空流着人间和四月天。向来缘浅，奈何延伸。十三年后的今天，他主演的电影重登大银幕，看来哥哥与我们的缘分还未尽。我真系服得你啦，关缘分。缘分啊，你哋点会识一九八四年，中国电影前年票房还不及如今的几十分之一，而在电影票房飞涨的今天，哥哥生前主演的电影又重登大银幕，可见大家从未忘却张国荣这个名字。我们发现前来观影的人中不乏八零后、九零后，他们对张国荣的了解和喜爱丝毫不输给年长的一些荣迷们
2: 。我有一个张国荣的相册，就是你们选一张最喜欢的照片，就是热情热情的一招两千年的热情演唱会的记者招待会。
4: 嗯、然后我们、嗯
6: 、这一张被评为最美笑容，对，嗯，好像是德辉这张是最美笑容，对，有这么一个说法。就是呃、嗯嗯，这张是阿、哦《阿飞正传》。阿飞正传》。的首映礼，九、哦、零年，九一年，九、嗯、零年的时候。这是陆幻影《雾之恋》嗯、跟谭咏麟一起录了一首歌，九九年。这个星星是大电影的名字
2: ，特别喜欢打
3: 麻将的
0: 本人。风再起时，风继续吹。张国荣的很多歌与风有关，而他本人就像一阵风掠过这个世界，匆匆无痕
3: 。我听人讲，呢、这个世界有双雀仔冇脚嘅，佢只可以一直咁飞啊飞，飞到攰嗰阵就喺风入边瞓觉。呢种雀仔一世只可以落地一次，
1: 一次就系佢死嘅时候。
0: 《一梦人生》这句台词竟然一语成谶。
2: 上六点四十三分，平地一声雷，打碎咗好多人嘅心。当时喺现场嘅我，仲未知道发生紧咩事，同时听到一把声音同我讲：，我终于可以好好地舒服咁瞓觉啦
4: 。如果有留言，你有咩想同我哋讲？冇你哋，我今日企喺呢個台度，可以企咗咁耐，咁多個年代
3: ，但係好難去講中文，我愛你，因為我覺得有少少。
0: 去吹，不忍远离。直到今天，我们依然听张国荣的歌，重温张国荣的电影，青年雪景的眼神，世外高手的嘴角，山间少年的笑颜，当然，绝少不了眉目如画、绝代风华的陈蝶衣。
1: 不希望做程蝶衣，
3: <笑>我的意思是说，我本人不希望做他，因为我
0: 老是讲我比他幸福太多。<笑>可是我非常爱演这一个角色。追不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？程蝶衣是最好的虞姬，张国荣演绎了最好的程蝶衣，他们都一样，为戏成了痴
4: 。我想让你跟我。不对，就让我跟你好好唱一遍的戏，不行吗？真气得这么小半辈子都唱不来。不行。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰都不算一辈子。生活荣演
3: 那个戏的时候是过瘾，嗯，他生活当中都变，就是刚认识的时
4: 候是不那样，就是演着演着，生活当中也变成那样了，手势啊什么的，那个说话神态啊，全成那样了。<笑>所以我们都懂了
1: 。他。猫咪曾经人家说有九条命，嗯，可是我觉得
0: 做演员你可以超过九条命，好像每一部电影就像一条命一样、嗯。很少有人用美去形容一个男子，但唯独张国荣例外，他美而不媚，甚至倾国倾城，而他却说，我从来没觉得我自己
3: 长得好看
0: ，真的，我没骗你。
3: 反正我觉得自己长得不丑，还得意
0: 。美不自知，美更甚。哥哥就是如此。提起和张国荣的交情，他的朋友们各自有一份珍藏的独家记忆，而最有缘的，还要数和他相识于缘分的梅艳芳
2: 。他们在台上那种化学的作用，真的没有其他艺人可以可以相比。嗯
5: 这是二零零
0: 二年梅艳芳演唱会的现场。当时饱受抑郁症折磨的张国荣强忍病痛为阿梅助阵，二人在没有彩排、前平磨迹的情况下，演绎了最后的芳华绝代
5: 。你都系
4: 我生活中娱乐圈中我一好朋友，冇五个唔系，你好朋友有好多。系、哎、我哋一家
0: 人，唔系亲人。歌依旧，人却走远。可是哥哥并不孤单。十三年过
4: 去
5: 了
0: 。哥哥有哪些话想说给大家听呢？或许有一种技术能合成他的声音。他说：“我们听。
1: ”十三年来，久等了，你们辛苦了。很久不见，你们还好吗？这么多年过去，谢谢你们始终记得我。昨天已经过去了很久，我现在很好。哪里都没有去，始终我在光阴里。所以你们不要哭，不要再为我哭了。你问
5: 我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变。月亮代表我的心
0: 。天真烂漫，棉花娃娃去世一周年，播报独家探访邓家人近况大揭秘，他们能否走出痛苦边缘
1: ？一家人现在
0: 还都是这样。傅彪远去，谁还牵挂记忆中的笑声
3: ？呃，找出来这个紫砂壶，他给过我四个，好像
0: 。离世十一载。妻儿近况究竟如何
3: ？朋友包括长辈，他们会说我长得越来越像我父亲了
0: 。生命的延续嘛，久别重逢，徐大文常年谢晋之策。风雨九十年终落幕，徐大文最放不下谁？每日文娱播报听您特别策划《追忆似水流年》，稍后继续
4: 。欢迎回来，这里是每日文娱播报的特别策划《追忆似水流年》，我是维志。相信大家都还记得那个聪明可爱的年画娃娃邓明鹤。天生喜爱唱戏的他，曾经两度登上春晚的舞台，深受观众朋友的喜爱。或许天妒英才。去年四月，邓明鹤因白血病去世，永远的离开了他的亲人、观众，离开了他挚爱的舞台。转眼，小明鹤已经去世一年了，他的家人近况如何呢？
0: 天真烂漫，活泼可爱。他是唱功非凡的豫剧红孩儿，也是万众瞩目的年画娃娃
5: 。小孩小孩儿，你别馋，过了腊八就是年。二十三，糖瓜粘
0: 。在观众心中，邓鸣鹤是集万千宠爱于一身的幸运儿。在老师同学眼中，他是大家的开心果。然而，造化弄人，就是这样一个天真活泼的孩子，于2015年4月28号因白血病去世，年仅八岁
5: 。有肯家有文化，不好当一个啥啥，当一个农业科学家，对，当一个农业，可是个
0: 到现在。小明鹤离开我们快有一年的时间了。这一年里，他的家人是如何度过的？他们能否一步步走出痛苦的边缘？带着这样的疑问和对小明鹤的思念，记者来到了小明鹤生前在北京生活的家。嗯
5: 、
0: 尽管距离邓明鹤离世已经有一年时间了。但小明鹤的父母至今无法面对这个现实，躲开了我们的镜头。邓明鹤的爷爷接受了我们的采访
1: 。孩子他爸妈都不愿意提这事儿，一说采访或者是什么事情，他就不敢微边一句话就说不出来
0: 。在邓爷爷所住的房间里，墙上依然贴着小明鹤的照片，电脑里也都是小明鹤曾经的表演视频。
1: 这这个是是刚上完一二年春
2: 晚的时候吧？就那,那个那个。这
1: 个还没上春晚呢，这个是我们在河南的时候找
2: 的，在河南学戏的时
1: 候。对。这个是上一二年的，他们他们两个人一块上春
5: 啊，对
1: ，要央视的少儿春晚。这个是他们上三套的一个节目，我陪着他们在
5: 上。从前的少年，阿玛田的回响，
1: 放眼看。实在是受不了一，马上就一年了，现在还是受不
5: 了
1: 。嗯、再一次吧，在那个
5: 也是去中央电
1: 视台了，现在名录到的之后看到了他们一三年春晚上那个那一套服装，银赫穿那一套服装，我打起来服装，真、呃、真的受不了。哭
0: 了。提到过世的孙子，爷爷泪如雨下。猴年春节是第一个没有小明鹤的春节，难以想象邓家的这个年是如何度过的
1: 。一二年、一三年嘛，嗯，呃，带着孩子都参加了春晚，是特别高兴，也特别是值得骄傲的一个事情。但是，一四年、一五年，这个春节都是在医院里边过的，反差的特别大
5: 。
1: 最最难过的是，我们在一六年，我们春节是实在是感觉的过的是，也是我一生中最痛苦的一年，缺少了，赫赫。我们全家人都没有一个高兴的
5: 。
1: 就这是一个我的最大的一个安慰，看，打开视频看看一会儿，放声的大哭一会儿，家人如果说没人的时候都放声哭，一会儿，心情
0: 就好了。看着小明鹤的照片，听着他昔日唱过的戏曲片段，仿佛这个生龙活虎、聪明伶俐的小朋友，从不曾离我们而去
5: 。想哥哥吧，露露，行不行啊？笑、嗯。嗯
2: 嗯
0: 昔日的兄妹对唱，如今变成了妹妹的独角戏。我们至今记得兄妹二人在二零一三年的春晚上一起剪花花。
5: 你看啊，我教你，你姐姐。擦擦擦，巧手手假花花
0: 。当时舞台上的小明鹤已经身体不适，坚持带病演出
1: 。孩子们他们老是穿单衣服了，或者出汗着凉什么。就不舒服了，浑身没劲儿了，我就都一直坚持下来
0: 了。但没有人能想到，等待邓明赫的病痛远比想象中严重的多。二零一三年二月，邓明赫被确诊患上白血病。经过六个月的治疗，邓明赫终于康复出院。那时，所有人都以为邓明赫和家人终于苦尽甘来了
5: 。哥，你能不能慢点？慢点啊！
1: 他非常愿意登舞台、嗯。你可以站旁
5: 边。你可你可以站旁边，那好<笑>
6: 。你想想
0: 接受采访呀、啊
5: ？好。为什么想接受采访呀？好
0: 了，我很高兴，所以我也很想接受采访。然而，命运跟我们开了一个很大的玩笑。二零一三年十月。白血病复发了，小明赫再次住进医院，他甚至没来得及在学校上一天课。再次入院的小明赫进行了骨髓移植手术，然而几个月后，小明赫出现排异反应，刚满八岁的小朋友躺在病床上受尽折磨，面目全非。一个月后，白血病再次复发，医生说，小明赫康复的几率已经很小很小了
1: 。浑身都，都都黑一块。紫一块，呃，全身脱皮，手脚全部脱皮，手指甲盖、脚趾甲盖全部都脱落，呃，有有时候啊，这个嘴腔、口腔里边溃疡，连饭都不能吃，那确确实实让任何人看见都是心疼。嗯
0: 和生前最照顾的人，他们是兄妹，也是师徒和搭档。就沉浸在伤痛中难以自拔，他们把希望都寄托在妹妹邓明禄的身上
5: 。谁他就像小英雄，上了山，升旗炮，你站起来，下去了，升旗炮，比太阳
1: 还高。大人伤心的时候，他也，他也非常难过，但但是一般的时候，不让他
0: 知道。逝者已去，愿你快乐。安康富标远去，谁还牵挂记忆中的孝声？离世十一载，妻儿近况究竟如何
3: ？好朋友包括长辈，他们会说我长得越来越像我父亲了
0: 。久别重逢，徐大文长年切晋之策。于九十年终落幕，徐大文最放不下水。每日文娱播报，清明特别策划，追忆似水流年
4: 。欢迎回来，这里是每日文娱播报的特别策划《追忆似水流年》，我是维志。二零零五年八月三十日，著名演员傅彪因病去世，留下妻子张秋芳和儿子傅子恩相依为命。时光飞逝，十一载。傅彪饰演过的角色依然被观众铭记，他和妻子张秋芳历久弥坚的爱情依然感动着所有人。
0: 傅彪因肝癌医治无效，在北京武警总医院病逝，终年四十二岁。两天后，他的追悼会在八宝山举行，冯小刚、张艺谋等亲中好友纷纷前来送别。人群中有两个人被众人簇拥着前行，他们就是傅彪的妻子张秋芳和儿子傅子恩。
3: 他们彻底的放松了，对他来说
0: 是解脱。作为一名演员，付彪属于大器晚成型。一九八四年，二十一岁的他初登大银幕，十年后才在他张艺谋的电影中初露锋芒。登上大银幕，到拿下自己表演生涯中的第一座奖杯，傅彪花了足足十七年的时间
6: 。那金鸡奖是他拿的第一个奖，他们不知道你们是警察，还以为你们和我是一伙的，也是骗子呢。头一年呢，获了一个提名的证书，就是演那个没完没了的里面那个阮大伟，获了一个金鸡奖的最佳男配角奖的提名的一个证
5: 书。OK OK。
6: OK OK OK， 他就已经很很那个很高兴了，然后他就指着自己说说你看，咱不看别的啊，说就看这以资鼓励，说咱就看这四个字说咱以后咱就接着努力。我说好嘞
3: 。彪子给我的印象谨慎，甚至有些胆怯，但这次彪子生病让我彻底改变了印象。两千零四年九月二日，彪子做第一次肝移植手术，我去医院看他。进手术室之前，彪子非常平静，脸上没有一点畏惧，反倒是怕我太紧张似的，笑呵呵地伸过一只手：“哥，来个点三呢。”彪子都什么时候了，还有心思抽烟？那一天，我看着彪子的背影良久，回不过神来。一个背负着天大灾难的人，轻松地笑，轻松地抽烟，轻松地说话，这还是我认识的彪子吗？
0: 上面这段话来自葛优为《傅彪随笔集·印记》所做的序。二人因戏结缘，兄弟情深。葛优至今还保留着傅彪送他的礼物
3: 。那天我收拾东西，收拾这个，呃，找出来这个紫砂壶，他给过我四个好像。哎，一看紫砂壶，还想起他来了。就是当时还说呢，说我呀就是到点了，我先呢先去给哥几个打打地儿去，说别给自己
2: 吓着。他是一个特别，嗯，就是说想得周到，会关心朋友的人。
0: 他走了，带着些许遗憾，但作为张秋芳的丈夫，他是幸福的。推开家门，我彻底崩溃，到处都是他的身影，到处都是鲜活的记忆。我看见他在客厅抽烟，和朋友聊天，在茶几边沏茶、讲笑话、给大家夹菜。我终于肆无忌惮的哭起来。傅彪离世后，带着无尽的痛苦和思念，张秋芳将这段文字写在了印记中《印记》中。《印记》是傅彪生前只写了五千字的随笔，他走后，由张秋芳执笔写下洋洋洒洒十九万字，完成了丈夫未完成的事。
6: 可能这两年给我让我自己慢慢成长了吧，独立性比原来强了很多。然后独立去思考，独立去面对这个社会，独立去面对一些人、一些事儿
0: ，嗯，慢慢长大了吧。在傅彪去世的前半年，张秋芳一直守在身旁。在他弥留之际，他常问：“下辈子我还能嫁给你吗？”下万辈子你还
5: 会回来、嗯、再
0: 你
6: 认为我能找得到吗？如果说这事儿是我妈问我的话，我又去又一次就得跟她急，你知道吧？我不会找到像付彪这样的人。我分享非常快乐呀、啊，也非常充实、啊。我就是踏踏实实的把自己的生活、眼前的生活过好，把儿子带好，培养他成人，然后他成家，他立
0: 业，我做奶奶，挺好。<笑>记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。从前的日色变得慢，车马邮件都慢。一生只够爱一个人。一九八三年，傅彪和张秋芳相识于铁路文工团，因排练《骆驼祥子》相知相恋。一九八九年，正式步入婚姻。
1: 我，爱你
3: 。要在这个圈里找一个，就是伴侣哈，你得从头
1: 就开始找。
0: 在傅彪去世后的十一年里，张秋芳几乎不再公开露面，从公众事件中消失了
6: 。我老是觉得这个年龄，好像他的那个呃可以选择的这个面非常有局限性，然后我也不想让自己的
0: 生活那么紧张。有人说他跨界从商，现在是一名成功的商人了
6: 。服装对还在做，但是我一直都没有在第一线去
0: 经营它。平平淡淡过去了十一年。他们的儿子傅子恩在这期间迅速成长，如今已经从北京电影学院毕业，而且和爸爸越长越像了。变
6: 化蛮大的吧
3: ？可能是就是待一块时间比较久的这些朋友，包括长辈，他们会说我长得越来越像我父亲
6: 了。生命的延续嘛，我觉得挺真的是挺美好的，也挺神奇的这种遗传基因
0: 。不同的是。张秋芳和傅子恩已经可以笑谈往事了，他们微笑着讲着至亲的故事，仿佛他不曾远走
6: 。这就是那个拍那个押解的故事，
0: 嗯
6: ，那个戏烫头了嘛，嗯、烫的满头的那个乱卷儿，嗯，你记得他刚回来的时候，嗯、我们到那个北影厂的那个演界时认不出来，他从咱们跟前过去了，嗯、咱俩都没认出来他那个哦晒的黑黑的红红的留着胡子烫头发。嗯其实当时
3: 回家洗了半小
6: 时澡。对对对对对对对对对对，真的是这样子的。出
3: 来你还拒绝认
0: 呢？<笑>平平安安，健健康康，或许这才是家人对付彪最好的告慰。我希望能够自己把握我自己人生的节奏
6: ，呃，真正能够做我自己的人生的主
3: 。慢慢慢慢越来越长大，越来越成熟了以后，我觉得我有义务去承担一些他的心里的一些责任。他去世的时候，我太小了，然后我本能的有一种欲望去了解他，但是他还在这个世上的时候，呃，嗯，我没有做到这件事儿，啊、呃，如果说有遗憾的话，这算是一种遗憾
0: 。久别重逢，徐大文常年谢晋之策。风雨九十年终落幕，徐大文最放不下谁？每日文娱播报听您特别策划。追忆似水流年
4: ，欢迎回来，这里是每日文娱播报的特别策划《追忆似水流年》，我是维志。二零零八年，中国第三代电影导演谢晋猝然离世，妻子徐大文承受着巨大的丧夫之痛，独自照顾着他们智障的小儿子阿四。八年之后，徐大文也与世长辞，享年九十岁。回顾徐大文的一生，他总是被称作谢晋夫人。殊不知，徐大文在世的这九十年里，坚强隐忍，历经人世沧桑，可以说他谱写了一个女人的史诗
0: 。杨柳依依，芳草萋萋，著名导演谢晋就长眠于此。二零一六年三月二十号，妻子徐大文来这里陪他了，就这样静静的躺在他的身边，从此任凭冬雷阵阵、夏雨雪，他都不会与今分别了。是的，这是一个浪漫的爱情故事。先从故事的男主人公说起。谢晋是中国第三代导演之一，第一届百花奖、第一届金鸡奖最佳导演奖得主。电影《芙蓉镇》《牧马人》《女篮五号》都是他的作品。二零零五年，在中国电影百年华诞时，谢晋还获得了金鸡百花电影节颁发的终身成就奖
5: 。感谢我们的颁奖嘉宾。
2: 那就是谢晋是一直那全中国最火的导演，嗯、一直是上坡路、嗯。每一个女演员都很希望跟他合作。他是我的启蒙老师，我觉得能走到今天，我觉得很多观念上，包括态度上，受他的影响很大
0: 。时光倒流，回到上世纪四十年代。那时候刚刚遇上习大文的谢晋还不是大导演，他只是一个青涩的毛头小子。
2: 他倒是，他倒只是相貌还不错。<笑>我根本就是就是这个老样子，一直这个老。他在做学生，我也在做学生，就隔两个学校各堵墙。啊您二位是自己谈恋爱的？哎、呃，所以在所以在我们小县城里啊，我吃了不少的亏。你你你谈恋爱，你跟自己的。家乡的人他好了，来了个下江人，为什么叫下江人呢？就是反正长江以下的来的人，我们家乡人都叫他们下江人
0: 。自由恋爱，恋上一个下江人，这在当时的四川江安城似乎很难被接受。迫于舆论压力，谢晋离开了这座小城。临别前，他曾这样许诺：“他说，
2: 我回去以后跟家里讲好，马上来接你。后来
0: 就来接我。”接我，然后接我到，一直到上海来结婚。马上来接你。他说了，他就懂了。怒不轻许，一句话说出去，那就是一辈子。王子与公主幸福的生活在一起，远远不是故事的结局，这仅仅是一个开始。婚后，谢晋与徐大文育有三子一女，其中阿三、阿四都是智障患者。
1: 我这两个孩子，一是一是一是傻的，一个字一，一个字不懂的，一个字不认识的，你知道吗
4: ？弱智了，就
0: 是。长子谢衍被二老寄予厚望，子承父业的他，先后拍摄了电影《花桥荣记》《女儿红》以及《牵手人生》
2: 。他把一切的希望的寄托到我大儿子身上
0: 。饱受病痛折磨的阿三，在三十八岁那年去世。谢晋、谢大文夫妇第一次经历了白发人送黑发人的悲痛。二零零八年八月二十三日，谢岩因肺癌逝世,世
2: 。我大儿子走了，他一一个礼拜没走我大儿子叫谢
0: 岩。谢岩去世后的一个多月，谢晋导演猝然离世，没留下一句告别的话。这一次丧子之痛、丧夫之痛，一连串的致命打击都要徐大文一个人来背负
2: 。我不能也倒下去呀，伤心什么用？人又回不来，不来只有认命啊，要认命
5: 的、
0: 啊。当时徐大文身上还带着心脏起搏器。有人说，好在徐大文是一位导演夫人，至少衣食无忧。实际上，除了他们居住的房子，谢晋并没有留下更多的遗产。徐大文和阿四靠退休金和单位资助维持生活。
2: 晚上呢，他有的时候要叫的突然啊，那就知、是、道，那么我就起来，所以我晚上呢，他每一天把这个手电的放。我是一叫我就把手电开着看。这件事吗？那不是你晚上也经常会被。我已经习惯。了。都来了吧？我都来了吧？我们会帮我们的。谢谢阿庆。真给我们打个招呼。哎哎哎，金
0: 轻轻的，他走了。尽管这位妈妈，她有一肚子的牵挂
2: 。将来他怎么办？我走了，他怎么办？现在我都在考虑这样个问题。谢金还有个妹妹，有个姐姐。那么她的妹妹呢？姐姐很远的，年纪很大了。对。他的妹妹呢，在郑州，呃、她他在三院工作，嗯，他比较近了，呃，所以呢，我现在就拜托她的妹妹做她的家属。
3: 呃，追悼会的时候，我首先问了阿四，我说阿四啊，嗯，感冒好了吧？他说还要吊盐水。而且我问他，我说阿四啊，今天开会是什么意思？你知道吧？因为我要引导，看看他知道不知道。他说我知道的。
4: 曾经的光影都留在我们的心间，而我们现在更加应该珍惜。稍后呢，文艺频道将为您带来的节目是《哎呀妈呀》，希望大家能够喜欢。让我们去先睹为快。
6: 二位怎么来
5: 这么晚呢
6: ？绕路
5: 。哎哎哎！绕路
0: 。由李伟健、王金石等人参与录制的全新季播节目《哎呀妈呀》，自开播以来深受观众的好评。有意思的是，王小彪上门提亲却忙中出错，先是记错时间，又将对方父母的爱好和忌讳弄混了。谁让你带桃的？不是你千叮
6: 咛万嘱咐说一定要带
0: 桃啊？我说的是别带桃，我爸妈不能接桃、看桃。本来好事将近，却偏偏由桃子引发了矛盾。为此，跟着儿子前去提亲的李老太十分气愤。今天首次来咖啡馆做客的纳威和叮当，在处理上门提亲的问题上，会给出李老太什么建议呢？嗯、您给我讲讲、嗯，您送了什么礼？我听听您送的对不对
6: ？啊、嗯，红茶、绿茶、花茶，可真要了命了您怎！怎么了？怎么能？哎呦，您怎么送茶叶呢？还红茶、绿茶、龙井茶，不是这还不行、啊？您是提
0: 亲的，您找茬去了？哦，找茬这是，哟，这还有这点呢、嗯。当然了，本期节目还有哪些精彩看点？还会有哪位嘉宾到场助阵呢？更多精彩内容，敬请关注今天十九点三十五分播出的《哎呀妈呀》
4: 。好了，下面呢是我们微博、微信的互动时间。我们的互动话题是：清明时节，您最想念的人是谁？来看一看这位观众朋友发给我们的互动，他叫纪念花蕊，他说。奶奶，愿你在天堂过得很好，没有了忧愁，也不必担心。奶奶，我好想你。感谢大家，感谢您的关注。关注我们的节目微博、微信或者拨打我们的节目热线九六幺六八，您将有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。好了，以上就是我们今天每日文娱播报的全部内容。感谢您的收看，我们明天再见。再见。